0: Guadacheros, bienvenidos una vez más. Este es Guadache. Mi nombre es Elis Martín. Aquí hablamos con chefs, foodies, cocineros, viajeros, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos a Javier Ferrero, que nos va a estar hablando un poco de lo que es la fotografía gastronómica. Javier, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Y cómo te sientes en el día de hoy?
1: Gracias, Elis. Gracias. Muy bien. De verdad, agradecido por, por tu invitación. Este, y nada, bueno, con ganas de comer siempre estoy con ganas de comer
0: es interesante porque tú, me imagino que te gusta comer y te gusta tomar fotos y concatenaste esas dos cosas en lo que es tu medio de vida, ¿cierto?
1: es así, es así. sí, eh, me gusta mucho comer, me gusta mucho cocinar uh -huh. eh, me gusta mucho la música me gusta mucho, y obviamente la fotografía que es, el, es mi vehículo de expresión, ¿okay? es mi válvula de escape, es donde me siento como pez en el agua. Y esto es una, es una nace como una afición, no fue algo que yo estudié fotografía y lo tenía en mi mente, no. Eh, un accidente de la vida me, me llevó a usar la fotografía como un medio de escape en una situación bastante crítica que, que viví. Y obviamente yo desde niño, eh, yo crecí cocinando con mi mamá. Y obviamente yo era el que lavaba los platos, pero yo lo que hiciera sí era el que me raspaba los platos. O sea, los lavaba literalmente, me comía lo que sobraba y lo que no sobraba también. Y acompañaba a mi mamá cocinando. Eh, y obviamente eh, eh, pienso que la, la oportunidad que, que me dio la familia, no solamente de comer, eh, lo que mi mamá hacía, sino que cuando viajábamos, a donde fuera, que íbamos, nos permitíamos comer las cosas de, de, esos, de esas ciudades, de esos países. Y, eh, y obviamente también te permite cocinar o tratar de, de interpretar eso que probaste. ¿no? Y bueno, con el tema del, de la fotografía fue como que, bueno, si voy a usar... La fotografía como válvula de escape lo voy a usar en lo que me gusta, que es la comida. Entonces, es una fusión personalmente muy violenta, muy fuerte, de mucha energía. la fotografía no soy el mismo, o sea, soy otra persona. Eh, algo para mí necesario, la fotografía y obviamente comer.
0: Interesante que Tú lo dices que es como una válvula de escape y se oye como que es algo que te apasiona también, la fotografía. Pero me gustaría saber, si se puede, ¿qué fue lo que pasó que te adentraste en la fotografía? ¿Cuál fue esa situación eh, o ese accidente que tú tuviste que te llevó a recurrir a la fotografía como una válvula de escape?
1: Claro, claro, no hay problema. Mira, eh, eh, hace aproximadamente 10 años, eh, yo estaba casado y quien fuera mi esposa se enfermó de cáncer. Eh, el cáncer es una enfermedad muy agresiva, es muy personal, muy eh, emotiva y, y no solamente afecta al enfermo, sino en, afecta al entorno. Eh, estando en uno de los tratamientos con, en, durante ese periodo, eh, una psicóloga que me trataba eh, hay un punto donde ella me dijo mira este, si tú no haces algo por salir tú o sea, yo no era el enfermo pero de algún modo me estaba afectando y ella me dijo si tú no buscas en este momento algo que te haga salir que te haga explotar todo eso que llevas dentro que te permite drenar lo que llevas dentro y que te haga feliz, es altamente probable que termines enfermo en muy poco tiempo. Tú también. Ah. Entonces, eso fue un punto donde dije, bueno, ya, se acabó. No puedo permitirme más eh, hacer las cosas por hacerlas. Tenía que hacerlas ya porque me gustaran, porque necesitaba. Mira, y en ese momento tenía tres opciones. Cocinar lo que me encanta pero no, no podía estudiar cocina no era lo más indicado porque estaba en pleno proceso de, de, de tratamiento entonces eh, las personas cuando están en un proceso de quimioterapia hoy, hoy tú les das a probar algo y puede ser que les guste pero mañana se los hace y puede ser que no les guste porque la química del cuerpo cambia entonces yo veía en efecto como frustrantemente yo de repente un día hacía un pollo que le gustaba y a los dos o tres días lo repetía y lo odiaba. Uh -huh. Entonces era, para mí era, dije, no, o sea, yo no voy a hacer algo que por el contrario me frustre y sea peor. Uh -huh. La segunda válvula de escape es la música. Pero, ¿qué sucede? Yo dije, bueno, no puedo poner música, eh, los vecinos me van a votar eh, no va a ser música, no va a ser, en realidad es un piano o algo, y no, no, no iba a poder, dije, no. Uh -huh. La ¿También? música no es. y casualmente un familiar estaba pero de lleno en la afición de la fotografía y yo le dije, chico, voy a hacer fotos contigo a ver qué, qué tal. Bueno, desde ese momento yo dije, esto es lo mío, que no me interesa más nada. Y me ayudó mucho eh, durante ese tiempo porque yo eh, ese primer año yo no lo dediqué eh, a la fotografía gastronómica, ese primer año lo dediqué a la familia, lo dediqué a la expresión, a lo que estaba viviendo. Entonces, muchas de mis fotos durante ese primer año eran todo lo que estaba viviendo. Y, y obviamente sí había un poco de la parte gastronómica porque, bueno, lo poco que podía hacer gastronómicamente hablando, lo tomó, lo fotografiaba y lo compartía. ¿no? Uh -huh. Luego de ese año ya las cosas empezaron a cambiar. Ya la gente empezaba a llamarme. Y obviamente yo no entendía por qué, pero bueno, me llamaban. Eh, obviamente la ventaja de la fotografía es que la puedes estudiar sin necesidad de, de ir a una escuela con todos los medios que tenemos ahorita, con internet y todo lo demás. Entonces bueno, de verdad que me dediqué a estudiar un poco más, a profundizar. Y como te digo, ya el año eh, me empezaba a llamar amigos, cocineros, empecé a compartir más con los cocineros. Eh, restaurantes, entonces la cosa empezó a evolucionar en el sentido de que dije ok, ya la familia, ya yo sé, todo lindo, todo bello, pero la comida es lo que más me gusta y entonces empecé a enfocarme totalmente en la comida. Y mira, eh, en muy poco tiempo empecé a viajar por todo el país, empecé a, a, a incluso viajar fuera del país, eh, compartir con cocineros, eh, con restaurantes, con productores, con marcas y, y nada, obviamente el, el problema de la situación en Venezuela lo hace uno emigrar. Eh, estuve unos cinco meses, seis meses en Estados Unidos trabajando con unos clientes allá y luego ahora que estoy aquí en Perú, este, ya radicado aquí por lo menos por, por un rato, pues, mientras los niños crecen. Y
0: entonces, eso. La fotografía fue creciendo de manera orgánica. Fuiste avanzando, fuiste aprendiendo. Tú mismo te fuiste documentando. Pero ¿en qué momento entonces tú decides convertirlo eso en negocio y percibir ingresos a través de ella?
1: Fíjate. Pasan, pasan eventos eh, que, que te empujan a que tengas que cambiar. Yo trabajaba en una empresa, eh, una empresa de telefonía y la verdad me iba bien eh, pero hay un punto donde la empresa la compra el estado y el estado empieza a desmantelar la empresa y en ese proceso empiezan a votar gente y empiezan a votar a los que no eran del gobierno eh, pero como todo eso iba en paralelo yo iba, iba desarrollándome en paralelo eh, y hacía mis trabajos de fotografía en los tiempos que tenía disponible y nada, en el momento en que me votan de la empresa, fue como la patada que me hacía falta para terminar de entender que no me hacía falta ese trabajo, ¿entiendes? Porque yo podía vivir de la fotografía. Y en efecto, eso ocurre, y a mí me votaron un viernes, y yo el sábado estaba haciendo fotos, y el domingo haciendo fotos, y yo todos los días haciendo fotos, ¿entiendes? Y o sea, yo dije, si estoy trabajando, eh, me pagan por lo que hago, me pagan porque me gusta, y les gusta mi trabajo, mira, perfecto. Estoy haciendo lo que me gusta hacer claro. y me pagan por eso. Entonces, realmente no, como dice un refrán, si tú haces lo que te gusta y lo haces y te pagan por eso, realmente no estás trabajando. Y esa es, el, esa es la parte más sabrosa de esto, donde que al final no estoy trabajando, al final estoy es divirtiéndome eh, y eso inclusive eh, artísticamente te permite hacer mucho más que cuando te paguen porque tienes que hacerlo, ¿entiendes? Entonces, de hecho, yo he hecho, yo he hecho muchas cosas que de repente no están publicadas y hay gente que, que no sabe porque realmente no me interesa que lo sepan, porque son cosas que me gustan y se las dejo a los clientes y que las disfruten los clientes, ¿me entiendes? No tengo apegos a las fotos, inclusive. me hago las fotos y las hago porque me encanta. Uh -huh. y, y me dejo llevar, los clientes quieren hacer unas cosas, bueno, las hago como ellas quieren, pero al final también termina haciendo lo que yo quiero. Claro, parte sí. del juego, ¿no? uh -huh. Y obviamente, si sí, sí, honestamente he tenido que aprender, eh, el compartir con las escuelas te permite aprender técnicas, aprender formas de cocinar, aprender este, sobre los ingredientes, eh, ir al campo te permite aprender de, de todo el proceso de, de, de que el café no, es, no viene en una bolsa, sino que el café viene, por ejemplo viene de un grano, que se tiene que tostar, que se tiene que... igual que el cacao, que el cacao no es la barra de chocolate que tú ves, no, el cacao es un fruto, que tiene todo un proceso, entonces... igual que, que todo, pues, igual que un pollo, un pescado, o sea, ya tú dejas de ver la comida como netamente como comida, y te das cuenta que detrás de cada ingrediente hay todo un proceso humano de mucho tiempo, y empiezas a respetar más el producto. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Este, no podemos estar desechando tomates, no podemos estar desechando cebollas, no podemos estar desechando carne, porque detrás de esto hay quizás años de siembras, años de procesos que no podemos tirarlos por la borda, ¿no? Tenemos que ser un poco más conscientes, ¿no? Y eso también te ayuda mucho a la hora de hacer la foto, porque ves el producto no como un producto sino lo ves como en efecto lo que es, es un alimento, es algo que nutre, es algo que te va a dar energías es algo que, es, que puede ayudarte a, a viajar y de hecho hoy lo comentaba en el, en el Instagram eh, mira, un plato te puede ayudar a, a viajar en el tiempo y recordar algo de tu infancia ¿me entiendes? entonces no es nada más un plato ¿ok? ¿eh? Eh, una, por decirte algo, una papa, una papa tiene un proceso tan complicado que tú no ves realmente nada. Tú lo que ves ya es una pieza, pero cuando lo analizas, tú dices, mira, detrás de esto hay una, una cantidad de campesinos, hay noches y días y lluvias y... Entonces eres un poco más consciente, ¿no?
0: Sabes que resuena bastante conmigo eso que tú acabas de decir del producto y de la memoria. Porque justamente hoy yo estaba posteando una foto del bofe. No sé si, si conoces esa pieza de la res. Es el pulmón para el que nos se escucha y no lo conozca. Y yo estaba pensando eso mismo. Para tú tener una res y comértela, pasa por un proceso largo de muchos años. Hay agricultores, ganaderos que se encargan de hacer ese animal crecer hasta el punto de que sea comestible para nosotros. Y muchas veces nosotros solamente consumimos las piezas de alta gama, los costillares, los rivais, las picañas, todo eso, y no queremos consumir todo lo demás. Pero el animal completo fue criado para consumirse y eso es una manera de tú respetar el producto y respetar a quienes trabajaron laboriosamente para que creciera. De igual manera también eh, estaba pensando en mi niñez que yo comía eso cuando era pequeño y son y ese tipo de alimentos o de vivencias son las que te marcan y tú dices, wow, me acuerdo de tal alimento en tal tiempo y tú te transportas y eso es tan enriquecedor y cuando tú te detienes y, y me llama mucho la atención que tú como fotógrafo ya tienes una relación muy extensa conoces productos, conoces cocineros te gusta cocinar, te gusta comer que no necesariamente esa es la, esa es la misma historia con todos y en tu caso es bastante particular y enriquece aún más la experiencia y tu trabajo con la comida entonces eh, me gustaría preguntarte también, que también lo mencionaste un poquito, la fotografía es un arte cada pintor tiene su manera de pintar tiene su forma de ver las cosas, cada cocinero igual, ¿cuál tú dirías que es tu estilo? si tú tuvieras que circunscribirte a algún, algún estilo
1: bueno Recogiendo un poquito lo que, lo que estabas diciendo, ¿no? uh -huh. eh, nosotros, en, nosotros los latinos, uh -huh. normalmente, comemos todo, de todos los animales. Eh, ¿Qué sucede? Que eh, algunos, de acuerdo a cómo económicamente van mejorando, van olvidando esas, esas comidas que tú estás diciendo y se van quedando eh, como historias pues. entonces tú dices bueno pero si se comía wow, fe, se comía corazón se comía cualquier cantidad de cosas porque ahora no porque como a veces lo digo yo nos volvemos frío, nos ponemos como exigentes y entonces se nos olvida que en lo sencillo de la cocina hay mucho más sabor aquí aquí en Perú hay algo que yo de verdad yo respeto y admiro de la comida criolla es que realmente se come todo. Todo. Yo, o sea, yo he visto platos aquí que decía yo decía wow. Eh, se come mollejitas, se come hígado, eh, se come anticucho, que es corazón, se comen riñones, pero se come de una manera normal, en la calle. O sea, tú los ves como, como si vendieran frutas, te venden lo mismo. Y tú dices, wow. Nosotros, de verdad, que, es, que probablemente, yo lo veo como venezolano, aún más, nosotros perdimos mucha comida por sifrinismo por haber subido quizás tanto económicamente, y ahora que estamos de bajada, te das cuenta que se está volviendo a comer lo que se había dejado de comer. Y, y ahorita, por lo menos aquí en Perú, que es un, es un país sumamente estable, sumamente estable, económicamente muy, 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 muy fuerte, Mira, se come de todo y tú te dices, wow, esta gente de verdad que no perdió, no perdió esa conexión. Y cuando te digo que no la perdió es porque todas las clases sociales la comen. Y tú vas a restaurantes de alta gama y comen lo mismo. Uh -huh. Tú dices, esto es un caso de que sí me llama mucho la atención. ¿Cómo, cómo se ha perdido eso? No? Ahora, entrando en el tema de cómo sería mi, mi estilo, mira... Eh, yo a veces pienso que mi estilo es un estilo sincero. Como te digo sincero, es porque cuando yo comencé a hacer fotografía, yo me di cuenta que eh, un alto porcentaje de lo que tú ves en fotografía es mentira. Yo dije, eso no puede ser. O sea, yo no puedo haber estado toda mi vida engañado. Y, y obviamente ese engaño responde a condiciones comerciales a condiciones eh, de mercadeo que se han dado durante mucho tiempo. Eh, yo no justifico, por ejemplo, el maquillaje, el estilismo. Yo no lo justifico, me parece que no debería de ser. Porque sería mentira. O sea, eh, es como cuando tú a una chica la maquillas, le tomas la foto y la vendes como la chica, no sé, X. Y cuando le quitas el maquillaje es otra persona, no es la misma. Entonces realmente. ¿Es la chica o es una versión de la chica? No estoy de acuerdo con eso. Me parece que uno, sobre todo porque la comida te la comes, eh, y es un mensaje que tú le estás dando a la gente, mira, esta es mi hamburguesa, mira, este es mi, no sé, mi mufongo, este es mi... Si ¿Sí me entiendes, entonces de repente cuando tú llegas a comer, es otra cosa. Tú dices, eso no puede ser. Eso no es, no es sensato. Entonces, comercialmente, ¿qué sucede? Que hasta hace poco tiempo, todas las cámaras y todos los servicios de fotografía eran a tiempo. O sea, tú tenías que tomar la foto, esperar a revelar el rollo y ver cómo salió la foto. Entonces, ¿qué pasa? El fotógrafo comercialmente tenía el estudio, en el estudio literalmente hablando de revelar la foto ahí mismo para ganar el tiempo y de repente en tres horas ver el resultado. La ventaja es que ahorita digitalmente tú tomas la foto y a la vez. ¿Me entiendes? Entonces, todo ese... Toda esa industria del maquillaje, de alimento, de la producción y todo lo demás, responde a esa, a esa condición. Pero ahorita no se justifica, porque tú ahorita tomas la foto y ya la ves, ¿me entiendes? Es más, la la foto y si la quieres editar, la puedes editar de una vez. Entonces, no se justifica maquillar. Sí, yo entiendo y también es verdad, hay una nueva corriente del estilismo que es más orgánica, que tratan de, de usar los elementos originales ...y son más maquilladores que productores de falsa comida... ¿no? ...entonces en ese punto... ...yo bueno... ...está bien... O sea, ...no me estás dando algo de mentira... ...lo estás embelleciendo... ...si al final el, el restaurante me va a dar exactamente lo mismo... ...no tengo problema... ...pero en el momento que no es lo mismo ya pierde ...entonces por eso es que te comento... ...yo creo que yo me encasillaría... ...por decirlo de algún modo en fotografía astronómica sensata. Todo lo que tú ves que yo fotografío es absolutamente real. Y comestible. comestible es, es como se hace. Nos lo comemos al final. Y créeme, yo antes de hacer fotos, yo como el sitio. Si es bueno, le hago la foto. Si no es bueno, no le hago la foto. Y se los digo. ¿Me entiendes? Cuando digo si es bueno, no... O sea, yo a veces no me gusta desafiar a los cocineros porque son muy delicados pero uh -huh. si yo veo que algo que no está bien hecho por decirlo de algún modo si tú me dices a mí esto es una parrilla de carbón pero veo que no lo están haciendo el carbón y no lo está haciendo en un grill yo digo esto es mentira claro. porque el carbón es carbón y eso es una sola forma de hacer carbón ¿no? eh, si tú me dices a mí no mira esto es pechuga de pollo y me estás dando pierna no es lo mismo uh -huh. entonces cosas que yo siento soy muy muy cerrado yo digo mira es lo que es se me hace una hamburguesa eh, con la carne como es eh, con las cosas como son e inclusive hay clientes donde yo les yo soy el que les cambio los platos porque me doy cuenta que lo están haciendo mal o sea de repente hay una, un proceso de cocción que no es el adecuado o que no es con solo lo que se ve con lo que se con lo que se dice uh -huh. porque neurológicamente hablando eso es muy importante eh, cuando te digo neurológicamente hablando es porque también he hecho trabajos de neurogastronomía. Entonces cuando tú estudias neurogastronomía te das cuenta que primero que hemos estado equivocados. Cuando te digo yo que hemos estado equivocados me refiero a que a nivel de mercadeo lo que siempre hemos creído que es no es. Eh, los tomates tienen que ser rojos, las manzanas tienen que ser rojas. O sea, tú no, el chocolate tiene que ser chocolate, no puede ser blanco, eh, porque el cerebro reacciona de ese modo. ¿Entiendes? La, o sea, todo lo que ancestralmente y culturalmente conocemos como es cuando tú lo cambias el cerebro genera un cortocircuito que te dice eso no está bien y empiezan los rechazos eh, y eh, inventar hay que tenerlo muy claro la comida fusión y todo lo demás no es tan mal pero no es para todos porque no todos entienden fusión no todos entienden esos cambios tan tan fuertes, de, o de sabores, o de olores, o de colores, y, porque así funciona el cerebro, el cerebro funciona de ese modo. Eh, para, a veces hay gente que no lo entiende, pero por lo menos, cuando tú crees que el sabor es dulce, amargo, ácido, eso es mentira. El sabor es una composición de, de la reunión de todos los sentidos. En el momento en que tú estás viendo un elemento, una manzana, ya estás construyendo el sabor, porque parte del sabor de la manzana es su color. La 100% roja es más dulce que la verde, la verdad es más ácida. Entonces tú ves el verde de la manzana y tú dices, ok, viene ácido. Pero si cuando el cerebro muerde y huele y no coincide, ahí viene el problema. Tú sabes,
0: ¿tú sabes Javier, que a mí me pasó eso también con un helado. En una feria que hicieron acá, el helado era salado: tenía huevo, tenía salami, tenía guacamole. Y la propuesta era sumamente interesante, pero cuando yo lo probé, eso fue un shock para mí tan fuerte que, o sea, yo no entendía lo que yo estaba comiendo porque mi mente, ahora tomando en cuenta lo que tú dijiste, mi mente siempre ha asociado el helado con dulce. Y eso fue tan, tan disruptivo en mi cabeza que yo, o sea, yo no lo pude apreciar realmente lo que
1: estaba comiendo. Exacto. Fíjate que lo que tú dices es tal cual tú lo ves y lo ves helado entonces lo ves helado y ya sabes que es frío ya sabes que es dulce porque tu cerebro lo tiene grabado de ese modo o sea el sabor está construido de ese modo probablemente tú dices, ok, yo sé que es frío y que es dulce ahora, no sé qué otra cosa porque de repente la vista se escapa en detalle pero ya tu, ya tu cerebro se prepara dice, ok, viene frío, viene dulce cuando le das otra cosa él dice mm, una vez se, se pone alerta dice, esto está mal Uh -huh. Por eso es que la comida molecular No tiene el éxito que quizás muchos esperan Y no es para todo el mundo Porque, como digo, las cosas son como son o sea, no, no hay otra Por ejemplo, en fotografía Tú sabes que hay gente que no le gusta la carne roja uh -huh. Pero en fotografía, la carne tiene que ser roja Para que entiendas que es carne Entonces... Si yo la carne no es roja, la gente le queda la duda. Obviamente, al que le guste o al que no le guste, ya, ya al ver que es roja, ya saben que es carne, ya saben que es de la vaca, etc. Ya saben todo el cuento. Pero en bueno, el momento en que tú no colocas el color que es, la gente una vez se pone alerta y dice, que está pasando? Esto no está bien. Por eso, por ejemplo, eh, la hamburguesa negra no funciona. ¿Por qué no funciona? Ni las, o sea, las hamburguesas de color no funcionan. Son hamburguesas para un segmento muy pequeño de la población que se arriesga a probar. Y ya pasa que de repente la gente ve el pan rojo y asume que va a saber a fresa. ajá, ¿Okay? O si el pan es verde, asumen que va a saber a algo ácido. Y el pan, químicamente hablando, es lo mismo. O sea, es el mismo pan, lo que pusiste fue color. Ese pequeño detalle del color cambia el sabor.
0: Totalmente. Y nuestra Exacto, predisposición también.
1: también. Claro. El sabor se construye en el cerebro, no se construye en la lengua, no se construye en la nariz, no no, se construye en el cerebro. Y esto, la nariz, la lengua, el olfato, son los medios que le envían la información al cerebro.
0: Sumamente interesante. Cuando eh, lo vemos desde ese punto de vista y nos damos cuenta por ejemplo, abundando un poco más, porque de verdad es sumamente interesante, cuando tú ves el animal muerto, lo ves deshuesado, lo ves abierto, eso de una vez en tu mente tú dices eso no puede ser bueno, o hay una reacción adversa, pero cuando tú lo ves cocinado,
1: ¡guau! Wow. Exactamente, exactamente. Por eso pasa que mucha gente cuando obviamente, cuando entra en el proceso de producción uh -huh. hay muchos cocineros que cambian o sea, cuando un cocinero entra en el proceso de producción, o sea que, ok, voy a ir al, al campo, quiero ver qué pasa con la vaca, quiero ver cómo la maten, cuando empieza eso, entra en un proceso de conciencia, el cerebro, pim pim pim, te dice no, no, yo no voy a comer esto, pues ya lo vistes, ¿entiendes? Ya vistes lo que pasa, ¿entiendes? Este, y pasa con, con diferentes tipos de animales, entonces te bloqueas. No es para todo el mundo, pero vamos a estar claros, eh, volvemos al punto, ancestralmente el hombre sabe que, que eso es así, Sí. Probablemente no te criaste y no lo viste durante tu proceso de crecimiento, por lo tanto, pues ya cuando lo ves adulto te, es un cortocircuito. Pero si tú naces en el campo, ves que en el campo se hace de ese modo, entonces cuando ya llegas adulto no te molesta. O sea, que mataron a la vaca es parte del proceso natural, porque lo viste es natural. Claro. ¿Entiendes? Y eh, hay, hay muchas cosas. O sea, de repente la gente dice, ah, ¿pero qué tiene que ver eso con la fotografía? Tiene muchísimo que ver, porque todo lo que la fotografía, eh, por lo menos como lo veo yo hoy, de repente creo creo no estar está equivocado. Pero la fotografía es un mensaje. En ese cuadrito hay un mensaje que, con, que tiene todo lo que estamos diciendo tiene que ver. O sea, hay mucha gente que dice, ¡ay, qué bien! Una, una fresa este, verde. Bien, probablemente artísticamente sea bonito ver una fresa verde. Pero cuando nos vamos a la realidad, tú no te vas a comer la fresa verde. Si, si vamos, ¿no? Ah, sí. El tema es igual que el tema de la hamburguesa. Tú, tú vas a hacer un pan fucsia, pero fucsia no es un color que tú te vas a comer. Fucsia es un color de, no sé, de caramelo. Y por eso tu cerebro de una vez empieza, mmm, esto es caramelo, esto va a ser dulce. Empiezan los conflictos cerebrales, por eso no tienen éxito. A mí cuando me toca asesorar, este restaurantes, yo soy muy pendiente de eso, les digo, mira, tú quieres hacer, o sea, si, si tú quieres llamar la atención, que es muy claro lo que estoy diciendo, llamar la atención, sí. hazlo. Pero si tú quieres vender sensación, no lo hagas. Porque la sensación de eso probablemente sea de rechazo. No voy a ir a pedir esa, esa empresa. Voy a verla. Ay, qué interesante. Dame la, dame la normal, por favor. ¿Entiendes?
0: Como un cuadro.
1: Exacto. Entonces, todo tiene que ver, todo, todo está atado. Eh, lo más difícil de la fotografía eh, es lo que muchos fotógrafos no entienden, porque cuando tú estudias fotografía lo ves desde el punto de vista artístico y lo ves desde el punto de vista este, lejos de lo que realmente significa la comida. Entonces lo ves como, como un objeto, no lo ves como un alimento. Cuando empiezas a ver las cosas como un objeto, le estás restando tanto a la comida que te arriesgas a hacer cosas que no funcionan. por ejemplo. Entonces, por ejemplo, como que enfriar carne, nadie va a enfriar carne, o colorear la carne, nadie lo va a hacer, porque no vas, o sea, no vas a lograr el objetivo que es vender, vas a llamar la atención. Entonces no lo hagas, ¿entiendes? Cuando quieres estilizar tanto que se vea perfecto, a la hora de cómo con la cosa, el helado se derrite y el helado cuando se derrite Genera más sensación que cuando está muy frío, porque precisamente el helado es para que te enfríes. Entonces, mucha gente me dice, No, pero yo no quiero que se derrita. Y yo, No, 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 todo lo contrario. Es necesario que el helado, el helado se derrita, o sea, que empiece a derretirse, porque hay dos connotaciones. Está la connotación visual que te hace ver que eso no es mentira, porque se está derritiendo, uh -huh. o sea, que es el helado de verdad. Y eso es lo que pasa naturalmente cuando tú agarras un helado, se va a derretir, eso es natural. Y por otro lado, genera eh, un efecto psicológico de que probablemente, además de que es el, el real, estás el, donde está hay calor. Entonces, genera una sensación térmica que realmente no existe porque tú no sabes, porque no estás en la foto. Pero al verlo, yo, no, tú dices, ok, esto está en calor. Pasa, por ejemplo, con las cervezas. Nosotros en el Caribe nos tomamos las cervezas muy frías por el calor. Ajá. Eso funciona en el Caribe, pero en Alemania e Inglaterra no se toma, no se toma congelada, se toma a 7 grados, a 12 grados, a 10 grados, depende del tipo de cerveza. Y no la vas a ver jamás en una fotografía sudada, porque en esos países hace frío, ¿me entiendes? Entonces, si tú usas la misma estrategia que usamos en el Caribe para vender en Alemania, vender en, no sé, en Finlandia, la gente no va a entender, la gente dice, pero si no está haciendo calor, ¿por qué voy a tomar una cerveza? Empieza esa discusión. Pero aquí no hace calor porque está sudando esa cerveza. Hay un problema. Uh -huh. O
0: sea, Bien. el mensaje va directamente ligado a, a quién tú se lo estás dirigiendo. Entonces, de, a partir de ahí, pues entonces tú generas o creas el escenario para la foto.
1: Exactamente. Por eso yo voy a los clientes, a todos los clientes y aquí a los nuevos clientes, yo siempre le digo. Y no lo entienden sino ya cuando ven la foto final, yo les digo, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que tú quieres que entienda el que va a ver la foto? ¿Qué es lo que tú quieres que ocurra cuando la persona vea la foto? Uh -huh. Es donde todos dicen, no sé. ¿Por qué no sé? Porque tú con una foto puedes vender, puedes persuadir, puedes informar que no es lo mismo que vender. Puedes, o sea, puedes enviar tantos mensajes en un pequeño cuadro que tienes que estar claro qué es lo que vas a hacer. O sea, porque si yo voy a hacer una foto para vender hamburguesa ok, entonces tengo que ponerla apetitosa, tengo que jugar con ella para que la gente la sienta en sus manos. Pero si lo que yo quiero es hablar es del pan, de la hamburguesa, entonces no puedo hacer la hamburguesa apetitosa porque la gente va a ver es otra cosa, o sea, va a ver el concepto completo y no el pan que es lo que quiere el cliente.
0: Javier, una pregunta que yo siempre me hago con la cuestión de, de la fotografía es, porque hoy en día se cree que tú necesitas tener muchísimos equipos, muchísimas cosas, pero eh, también escucho un fotógrafo una vez que la mejor cámara que uno tiene es con la cámara con la que anda. O sea, si fuera tu celular, pues esa es la mejor cámara que tú, que tú tienes. Y muchas veces, por la cuestión del consumismo y de comprar y tener, se piensa que yo necesito la última cámara con las luces, con los flash, que necesito el trípode, que necesito... ¿Qué se necesita realmente para tú tomar una buena foto? Quizá a nivel de, de equipo, ¿qué tú crees que sería para iniciar? Si alguien quisiera iniciar a tomarle fotos a la comida, ¿qué es lo que le gusta, por decir?
1: Mira, como yo suelo digo a mis alumnos, no es porque yo lo diga. Eh, hay que entender que técnicamente la cámara es un elemento de luz. Entonces realmente lo que tú necesitas no es una buena cámara, necesitas una buena luz. Si tú tienes buena luz, sea con un celular, con una cámara normalita, con lo que sea, si tú tienes una buena luz, vas a tener un buen resultado. Eh, eso no significa que tengas que invertir mucho dinero, no. Porque eso es otra cosa. Eh, hay que ubicar las cosas en su, en su espectro. ¿no? Eh, yo, para que más o menos lo entendamos, si yo voy a matar una mosca, no voy a agarrar una escopeta. Si voy a matar una mosca, busco un matamosca. Claro. Eh, si yo, o sea, te lo digo porque hay gente que entonces se compra unos equipos una ah, mira, pero si el plato es de este tamaño, ¿para qué vas a comprar una luz de este tamaño? Claro. ¿Entiendes? ¿Para que no comprar una ultracámara con un ultra lente no. no, 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 no. Hay cosas que, 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 que tenemos que tener claras. La fotografía es luz. La cámara lo que calcula es luz. Los celulares, cuando tú haces una foto, es lo que está calculando luz. Ni siquiera el color. Este, porque eso es otra cosa. que No, que los colores, mira. Los colores... Eh, sí son importantes obviamente son importantes pero primero que los colores es la luz si tú no tienes buena luz no vas a lograr ningún buen resultado vamos a comenzar por ahí eh, una buena luz no significa el mejor flash no significa la mejor lámpara significa la luz adecuada eh, yo he hecho fotos con luces normales he hecho fotos con luces que fabrico yo he hecho fotos con flash eh, y los resultados son perfectos yo le, yo le he hecho eh, stand, escenarios estáticos a los clientes por lo menos que hacen torta, porque si me llaman acá a cada ratito para hacer fotos de torta los voy a arruinar. Entonces yo le dije mira, ya, yo te voy a armar un set, yo te voy a dejar esto listo para que tú pongas tu torta, con tu celular tomas la foto y va a quedar perfecta. ¿Por qué? Porque hay que ser sensato, o sea, eh, no requieres de un profesional, lo que requiere es que un profesional de arme el set, es diferente, ¿Eh? Pero ahorita, mira, ahorita hay celulares que tienen cámaras de 20, 30 megapíxeles, este, mira, yo le digo siempre, mira, que un celular de 8 megapíxeles en adelante funciona, 10 megapíxeles funciona, va a funcionar, lo importante es la luz, obviamente, hay un criterio, hay un criterio que no puede faltar, que es la parte óptica. ¿Qué sucede con la parte óptica? Que normalmente nosotros hacemos las fotos, en el caso de los celulares, en la condición natural del celular. La condición natural del celular, eh, estamos hablando de que es gran angular. ¿Qué significa gran angular? Que están hechos para hacer fotos de paisajes. Así es. Ese, fo ese formato, cuando vamos a hacer retratos, vamos a hacer fotocomida comida, de forma por la óptica, de forma en el plato. Por eso es que de repente vemos eh, que las chicas, por ejemplo, se hacen las fotos de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque de arriba para abajo se ven un poco más grande la cabeza. ¿Ok? Y si están gorditas, el, el mismo lente va a hacer que sean más flaquitas. Y después, cuando las vemos en la vida real, la niña es gorda. ¿Entiendes? Igual pasa con la comida. Si yo pego mucho el lente al plato, el plato se sumamente grande, ¿ok? Y cuando tú llegas a pedirlo, es sumamente chiquito. Porque el lente tiende a deformarlo. En ese punto tú dices, ¿ok? ¿Qué hago entonces? A todos mis alumnos les digo: si usted hace foto con celular, lo primero que tiene que hacer es zoom con el lente. Lo que tú haces zoom: estás acercando y cierras la curvatura del lente. Al cerrar la curvatura del lente, la foto va a quedar lo más aproximada a la realidad posible. Eso es una, una máxima para que salga bien la foto.
0: El zoom. Y, tam, y entonces, ¿Sí? en, en tu preferencia a la hora de, tirar, de tomar fotos, ¿tú prefieres luz natural o la luz artificial?
1: Miren, son dos, dos cosas importantes que, que definir. Te explico cuál es el detalle. La mejor luz es la natural. Ahora, tenemos que entender lo siguiente. ¿Qué significa que la mejor luz es natural? Primero, que es gratis? no pagamos por ella segundo que siempre está allí eh, el detalle de la luz natural que es lo que muchas veces no entienden algunos es que la luz natural no siempre es igual ¿Qué significa que no siempre es igual tú no controlas cuando un día es de lluvia tú no controlas cuando un día es nublado tú no controlas cuando hay contaminación tú no controlas eh, el, el vidrio de la ventana no la controlas no tienes control sobre eso entonces hay tú dices prefiero la luz artificial porque la luz artificial la coloco la apunto la, la alumbro lo que yo quiero pero imagínate ¿cómo, es, cómo muestro una ventana para alumbrar una pieza que está a, no sé a 5 metros no lo no puedes hacer ¿Me entiendes? eso no va a pasar entonces hay donde le la gente la luz natural es muy linda muy bonita y sí, yo la uso pero yo generalmente la uso de apoyo porque pero como luz principal no la puedo usar, generalmente no. No todos los restaurantes tienen buenas ventanas, no todos los restaurantes tienen ventanas, eh, no toda la comida es de día, y eso es muy importante. Eh, no es lo mismo hacer la foto de una cena que hacer la foto de un almuerzo, no es lo mismo hacer la foto de un desayuno que la foto de una cena. Son luces diferentes, son diferentes diferentes y, y de todas todas no tienes control. Si no tienes control, estás perdiendo demasiado. No significa que no se pueda. Cuando tú ves eh, a los foodies, haciendo fotos con celular, generalmente es almuerzo. Porque es cuando hay luz natural, cuando tiene la luz en la ventana, pero rara vez los ves de noche. Y las fotos de noche son feas porque no hay luz.
0: Sí, lo, lo que tú bien decías, o sea, la foto al final, la calidad de la misma, lo va a determinar la luz y vamos a poder ver el brillo de los colores vamos a poder ver todos los detalles a partir de qué luz yo tengo y me llama también mucho la atención porque utilizan mucho hoy en día yo no sé si si te pasa si lo has eh, lo has visto ahora hay una moda con el fondo negro o no sé por qué es y o el fondo negro el fondo blanco y de hecho yo creo que tú tienes un posteo hiciste un story ¿De cuál preferían? ¿Si ¿sí el fondo negro o el fondo blanco? ¿Cuál es el mensaje o cuál es la, la diferencia entre estos dos
1: fondos? Ok. El fondo negro y el fondo blanco. Eh, vamos, volvamos, volvemos al arte. Uh -huh. eh, en el fondo negro, eh, eh, las fotos terminan siendo más rococosas, más románticas, más, mm, eh, más cálidas porque es oscuro. ¿Entiendes? Entonces, necesita, hay la luz... Es la que te permite embellecer más el producto. Aparte de eso, eh, el fondo negro te permite mejorar el contraste de los colores. Entonces, eso apunta a favor. Eh, el fondo blanco es el fondo de, que tiene tanta luz, porque como es blanco, la luz rebota por todos lados. Entonces, tienes como un producto más puro de algún modo, es un producto más puro, más limpio, pero ¿sabes qué? A veces no es uno, uno no quiere hablar de eso, a veces uno quiere es hablar de otra cosa, o sea, yo quiero hablar es, eh, como en la foto de los tomates, mira, yo quiero hablar es de que los tomates puedo hacer una salsa y son, se, se ven bonitos, se ven provocativos, en cambio en la otra, en fondo blanco, son unos tomates bien para cocinar y ya, ahí quedó, o sea, son dos historias diferentes. Igual que una hamburguesa. Tú ves una hamburguesa en fondo blanco, ah, la hamburguesa. Pero en fondo negro es la hamburguesa. Se ve provocativa, se ve más brillante, se ven más, se ven más a vivo los colores. Entonces son dos historias diferentes. O sea, ¿qué quiero yo decir? ¿Que yo vendo hamburguesa o que vendo la mejor hamburguesa? ¿Sí me entienden? Pasa como en la vida real con las mujeres. La mujer cuando sale de día, sale a hacer su día. Pero cuando sale de noche, sale de cacería. ¿Sí me entiendes? Claro. Es lo mismo. Uh -huh. Es lo mismo. ¿Entiendes? O sea, tú ves una carne en un fondo blanco y lo que estás viendo es carne. Ok, carne. Pero tú cuando la pones en el fondo negro, tú estás viendo, ya, tú estás viendo entonces la parrilla. O sea, ya, ya se empieza Mira, está brillante, está fresca, está perfecta para la parrilla. ¿Me entiendes? Ya te empiezas a hacer la historia.
0: Entonces, Ese es el detalle. ¿tú dirías, para armar una foto y lleva, llevar a la mente a pensar más, el fondo negro es mejor? Porque el fondo sí. blanco como que es algo simplista. Es simplemente, ok.
1: No. O sea, no simplista. Es como todo. No deja nada a la imaginación. También el fondo negro deja a la imaginación. Ok. Es negro, es oscuro. Eh, es misterioso, no estás viendo más nada al final, no es nada atrás, no es nada. O sea, tú dices, ¿qué está pasando ahí? Y como el cerebro es curioso, se pone a pensar más.
0: Interesantísimo. Y el ángulo, sí, ja sí, claro. El ángulo, Javier, influye. Porque siempre vemos, muchas veces uno trata de tirar, tomar la foto así. Y la foto, muchas de las fotos a comida viene de arriba. Creo que se llama cenital, ¿no? Sí. Entonces. ¿Cuál sería, el mejor, ¿Cuál sería el mejor ángulo o el ángulo ideal para tirarle foto a la comida?
1: Volvemos al punto, que es lo que quieres decir. Ah. Por ejemplo, este, hay, hay platos de platos. ¿Qué, ¿Qué sucede? Que hay una moda, una corriente por no decir moda, uh -huh. de que las fotos tienen que ser cenitales. Uh -huh. Si tú revisas, eh, es una cultura de un grupo de gente pero no es la foto que usan el restaurante para vender a una hamburguesa jamás le vas a hacer una foto desde arriba porque no se ve uh -huh. ¿entiendes? Eh, a una pizza jamás le vas a hacer la foto en vertical porque es plana no se ve o sea siempre depende de, del producto y depende de, yo siempre pienso en si me la voy a comer ¿cómo me la voy a comer? o sea si lo que quiero es vender y provocar que la gente coma es ¿cómo la monto yo para que la gente le den ganas de comer? ¿me entiendes? Uh -huh. eso es lo primero que tienes que pensar si tú quieres hambre piensa con hambre entonces bueno la hamburguesa necesariamente tengo que verla de frente así pero que no se me le escape nada y que queso chorreando tocineta chorreando en la carne brillante ya o sea, el mundo es el queso chorreando la tocineta y, y, y ya esta es, me la como. Eso es lo que tenemos que buscar. Las pizzas, las pizzas tienen que ser brillantes. Las fotos, de la... pero no te dice come Entonces, ¿cómo dice come Cuando cambias el ángel, un ángulo, que se vean los elementos, o por lo menos el máscara. Rojo el color. O sea, si tú tienes salam peperoni, ese es el señor, no porque eso es lo el que luego el va a querer buscar. No el ojo, la mente. Uh -huh. Eh... Si tú tienes una pizza, por ejemplo, una pizza solo de queso, una pizza solo de queso es aburrida, así. Pero el momento que tú levantas la pizza con el queso retido ya no es aburrida. ¿Entiendes? entonces te lo comento siempre depende de qué es lo que quieres mostrar. Entonces, yo, yo siempre trato de hacer muchas, muchos ángulos para que el cliente tenga opciones. Porque, mucho, porque a mí me pasa corrientemente lo que te digo. ¿Para qué la quieres No sé. Ah. ¿Qué quieres decir? No sé. No sé. Entonces yo, bueno, creo. vamos a hacer esta para que la gente vea que tiene la pizza, vamos a hacer esta para que provoque, vamos a hacer esta para... O sea, vamos a ir cambiando los ángulos y demás, para que la gente entienda el mensaje que le quieres dar. Porque es complicado. Por ejemplo, no me lo he preguntado, pero te voy a decir, por ejemplo, el plato más aburrido y más difícil de fotografiar es un plato de avena. <risa> O sea, ¿qué tiene la avena visualmente de bonito? Nada. Es un plato plano, blanco, con unas pepitas, pero no te provoca. Entonces, ¿qué ¿no te dice? Bueno, ok, Tengo que meterle calor, o sea, tiene que salir humo para que sentamos que es caliente. ok Entonces empieza. ¿Cómo me como yo la avena para que sea sabrosa? Entonces ¿no empieza. Bueno, le ponemos no sé, canela, chispitas de chocolate ahí cambia entonces ahí sacamos el plato a otro contexto ¿entiendes? entonces ya dejamos de vender la avena sino la experiencia de comer avena wow ¿entiendes? entonces no se trata de hacer cosas locas por hacerlas sino es como te digo yo ¿qué hago yo? ¿cómo hago para que el producto genere hambre? Que tú digas, quiero morder la pantalla. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Más allá de lo bonito, es eso. Por eso es que hoy lo comentaba. O sea, fotográficamente hablando, el estético no necesariamente es lo provocativo. O sea, tú ves una hamburguesa perfecta y de repente dices, está bonita. Pero una hamburguesa con el queso chorreado, la salsa chorreado y ya ah, te la vas a comer. Esa es.
0: Entonces. ¿Cómo? Si la avena es el más aburrido, ¿cuál sería el más divertido?
1: Mira, la más divertida para mí es eh, la hamburguesa. Yo creo que la hamburguesa es... es hamburguesa. La hamburguesa <ríe> no, no pierde. Este, por supuesto, hay hamburguesas aburridas, ¿no? Claro. Pero en general la hamburguesa se presta mucho porque tiene... O sea, inclusive... Uno puede hacer una foto cenital de la hamburguesa si sabes componer. ¿Qué significa componer? Si le quitas la tapa de, de pan, si mueves un poco los vegetales, que se vea un poco más el contenido regado. Entonces, ahí es lo que te digo yo. Tú vas a ver una foto que no está ordenada, que probablemente estéticamente no es bonita, pero estás viendo los colores del tomate, estás viendo el queso que se está derritiendo, estás viendo un pedazo de tocineta, y tú dices, sí, sí, me la voy a comer. ¿Entiendes? Claro. De eso se trata.
0: Javier, si tú fueras a decir tres elementos a tomar en cuenta para tomarle foto a la comida, ya vimos y me quedó más que claro conceptualizar qué yo quiero decir. Pero si tuviera que elegir dos más, ¿cuáles serían?
1: Mira, <coughs> neurológicamente hablando, eh, los, no los colores, elementos de composición. Tienes que buscar los tomates más rojos. Tienes que eh, buscar el salami redondo. No vas a poner un, una pieza que no es la que debería ser. Este, la tocineta tiene que ser tocineta. Eh, porque si sí me ha pasado que me dicen, mira, esto es tocineta. Y como tú lo ves, tú dices, esto no es tocineta. O sea, la tocineta, por decirlo al modo, esta, la tocineta tiene que tener grasa. Si no tiene grasa, no es tocineta. El queso de retiro tiene que ser queso amarillo. No puede ser otro queso. O sea, no puede ser otro queso. Claro, claro que puede ser otro queso, pero si queremos el efecto, tiene que ser amarillo. Eh, el respetar eh, el tema de los colores no es un tema este, de, de, de unos cernecios, sino que los colores como son de lo que es. Pero también respetando lo que, está, lo que realmente hace el cliente volviendo al punto uh -huh. si el cliente no usa queso amarillo sencillamente bueno, no no se puede poner queso amarillo tiene que usar otro elemento que sea atractivo, las salsas uh -huh. me dicen mira no mi hamburguesa es aburrida, no tiene queso y no tiene tocineta, tiene que tener salsa y si no la tiene se la van a poner entonces pónsela para que sea más divertido y obviamente Ahí nos detenemos y vemos, ok, culturalmente en esta ciudad, en este país, ¿cuáles son las salsas? Eso influye mucho. O sea, no podemos quedarnos con las, con las clásicas, ¿no? De hecho, en Estados Unidos la mayonesa no se usa, se usa la roja, la ketchup, ¿entiendes? Uh -huh. Busca cualquier comercial y te da cuenta que el, el comercial americano es ketchup, no es, no es mayonesa, por ejemplo. Uh -huh. Eh, entonces tú tienes que ir a conocer hacia qué segmento vas porque por ejemplo yo puedo estar aquí en Perú pero las fotos que voy a hacer son para el segmento no sé de Argentina o para el segmento de Estados Unidos entonces ya va aquí va a el mensaje me va a decir a mí cómo voy a hacer yo el, la foto por ejemplo Nescafé. café eh, el que toma el café no sabe de café porque ni café no es café entonces obviamente sabes qué ahí no vas a ver productos, son puras letras y colores, porque en el café tú no ves el grano, tú ves una cápsula y la metes en una máquina y ahí sale lo que dice que es café, no es como la otra corriente, que es la que vende un café empaquetado, molido, que tú vas a usar, no sé, la media, la greca, eh, la prensa francesa, entonces son dos segmentos diferentes, entonces al que usa este grano, no le vendas el café, no lo va a comprar. ¿Sí me entienden? Sí. Obviamente, hay que estar claro, como yo digo a la gente, no existe un producto universal. ¿Qué significa esto? Hay gente que no le gusta el chocolate. Hay gente que no le gusta la Nutella. Hay gente que no le gusta la carne. Entonces, en ese momento empezamos a darnos cuenta, mi mensaje no va o a... Sea, Tú no puedes hacer un mensaje que sea universal, porque eso no va a pasar. Tienes que tener claro el segmento. Y vas a recibir críticas, es normal. Por el contrario, si no recibes críticas, crítica, hay que preocuparse, porque algo no está funcionando. Eh, entonces, en ese punto, tú tienes que detenerte, ok, perfecto. Yo estoy enfocado en este grupo de gente que le gusta este tipo de producto, y sobre eso es que yo voy a trabajar voy a trabajar ¿qué? los colores, voy a trabajar el tipo de empaque, voy a trabajar la forma de presentar el producto, voy a trabajar la composición para poder llegar ahí
0: entonces tengo conceptualizar elementos de composición y a quién va a dirigir el segmento uh -huh. serían tres buenos sí. elementos para entonces punto de partida para yo tomar una foto
1: claro, claro yo no puedo por ejemplo yo no puedo Hacer que tú te comas una arepa si yo no le meto un elemento de tu ciudad, de tu región, porque si no, no lo vas a entender. Por eso son las fusiones. Eh, los chinos, cuando llegan a cada, a cada país que lleguen lo pues primero que hacen es: okay, yo tengo mi comida, que es la comida china. Ah, ¿Qué es lo que hay acá? Que yo pueda tomar para que sirva de vehículo y me conecte con esa gente. Si no le entregas ese vehículo, no jamás van a entrar. Eso es como ir a pescar. Si tú no pones el cebo, no pescas. Lo mismo. De eso se trata. ¿Cómo hago yo para que tú muerdas el cebo y te ataje?
0: Javier, eh, ya de manera eh, particular, ¿alguna experiencia en comida? Tú que has comido tanto y te gusta tanto comer. ¿Alguna experiencia gastronómica que te haya sido desagradable? Y quizá en la foto tú dices, no, pero es que, es que no puede ser. Es, no es posible que esto... No, no compagine con esto.
1: Bueno, desagradable mira, no, no he tenido ninguna experiencia desagradable. Eh, extrañas, sí. Este, por ejemplo, eh, una vez comí tarántula. Okay. Y fue interesante porque eh, como te dicen tarántula, pero ves lo que te vas a comer, no lo asocias. Lo asocias porque te lo dicen, pero si te lo dan y no te dicen. De hecho, tú la pruebas y a mí me supo a cangrejo o sea, Y ¿esto sabe a cangrejo Y me comí uno y me comí otro y mira, están buenas, están ricas, ¿me entiendes? Pero obviamente, eh, y, y así como eso también, comí piraña, eh, bachacos, los bachacos sí me los comí, o sea, sabía que no es bachaco. ¿Qué, ¿Qué es bachaco? Bachaco es hormiga. Ah, ok, ok. Hormigas. Este, y varios tipos de hormigas, no solamente uno, sino varios tipos de hormigas probándolas y, mira, interesante.
0: ¿A qué te supo? Eh, porque yo probé en Colombia las hormigas colonas. Lo ah, más cercano que pude decir, palomitas.
1: Ajá, ah, ah, palomitas. Sí. Y en Venezuela, hay, en, en el Amazonas, hay unas hormigas que son, se llaman hormigas limoneras, son ácidas porque se comen, o se desviven en el árbol de limón y son ácidas. ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces es muy, es muy interesante, ¿no? Cómo una cosa se va asociando, ¿no? Y de verdad que no... O sea, que yo recuerdo una experiencia negativa, ¿no? De verdad que... No. O sea, lo, eso, lo complicado de hacer un plato de avena, ¿cómo hacer un plato de avena? Este, las sopas son difíciles. Las sopas son bien difíciles. Entonces, normalmente las sopas yo... A mí me gusta que me las dejen construir a mí. Porque yo sé cómo hacer que se vean bien. Si tú dices que el que esté de turno cocina y como le dé la gana va a venir no sé como le dé la gana uh -huh. entonces a veces eso sí es pero la verdad que no yo, yo, yo soy muy en ese sentido yo soy muy fluido como de todo de todo de todo de todo o sea la verdad que yo no este yo no he probado una cosa que que me sepa mal en el sentido de de concha no, no, no me gusta no o sea, yo he comido gofe corazón y aquí he comido muchas cosas que wow o sea no sabía qué sabían, cómo sabían y bien. Lagarto, uf, sabrosísimo. Pero no he tenido, o sea, no he una comida así que, obviamente, probablemente que no me guste más que otras, sí. Pero eh, una mala comida no, como te digo, yo respeto mucho, o sea, a mí me gusta mucho detenerme ya, un momento. Estoy Analiza. probando algo que, que para mí es nuevo, probablemente no sea lo mejor, este, pero sí me impacta. Por ejemplo, ahorita también me impacta mucho porque yo, yo comía, por ejemplo, en Venezuela, este, la carne, el pollo, y aquí el pollo y la carne saben diferente. O sea, saben a pollo, uh -huh. saben a carne. Pero hay otros elementos dentro del, del sabor que no... O sea, en mi cabeza está en, todavía en cortocircuito. En mi cabeza todavía no comió carne.
0: Entonces, lo asocia con lo que tú tenías en tu base de datos?
1: No, 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 de verdad que no. Pero como te digo yo, eh, cuando tú aprendes de, de todo este tema, lo que está de por medio es que obviamente el, el ganado aquí tiene otro tratamiento diferente, el pollo también tiene otro tratamiento diferente, es otro tipo de tierra, es otro tipo de alimento, entonces obviamente sabe diferente, ¿entiendes? El único que sí sabe igual es el, el cerdo, el chancho, sí sabe igual. Igualito, igualito, eso... Perfecto. Animal sabroso ese. Sí, sí, sí. Está hecho todo. Ah, Mira, fíjate, el tema de los alimentos es tan importante uh -huh. porque, fíjate que eh, de, cada, de cada animal, por ejemplo, de, de una, una vaca, salen dos lomitos. Entonces, matarte un animal para más sacar dos lomitos, hay que comérselo todo. Claro. Hay comérselo todo. Claro. Eh, de un chancho igual, un chancho tiene una sola panza, no tiene muchas, este, tiene dos cachetes, no tiene muchos. Entonces, hay que maximizarlo, hay que maximizarlo.
0: Ahí viene también el jugar con los fondos, los caldos, preparaciones, usar muchísimas formas de usarlo, de reusarlo o de usarlo completo como parte de un todo. Javier, también tengo la curiosidad, y ya para ir eh, finalizando, por las bebidas, ¿cómo tú las, eh, tomas la foto de las bebidas? Porque creo que presenta el mismo, la misma situación que con la avena, una sopa, que son líquidos que están ahí estáticos en un recipiente. Sí,
1: mira, a ver, las bebidas, eh, yo, no, yo nunca he tenido, no he tenido problemas con las bebidas, uh -huh. porque hay que estar, o sea, un mal punto, como te explicaba lo de la cerveza, es que para quien va, en dónde se va a usar la, la bebida, eh, ¿Qué tipo de gente la va a tomar? Porque eso lo define el vaso, lo definen los hielos, todos esos elementos definen cómo va a ir la composición. Eh, y hay un tema que, que, que yo todavía lo tengo, todavía lo tengo, muy, lo tengo en duda. ¿no? Este, siempre se habla de que los, en, en las fotos de, de, de bebidas, en los hielos hay composición, hay unas imágenes... Mira, yo te soy sincero, yo nunca he visto nada. O sea, yo no, yo, eso es la, la, la cabeza de cada quien ve lo que quiere ver, ¿me entiendes? Claro. Pero no, honestamente, yo cuando tomo las fotos, hay, hay unos elementos que, acuérdate que, como estamos trabajando con luz, eh, yo siempre procuro, y también eso soy muy, muy, muy recto, pues, eh, primero, trabajar con hielos de verdad. ¿Okay? La, la industria trabaja con hielos de mentira. Eh, procuro que la bebida sea real o sea vamos a colocar alcohol el alcohol que es vamos a hacer la bebida como es este, que sucede que hay un elemento que es, que es muy importante que es que el hielo por ejemplo el hielo mientras más frío esté menos luz transmite entonces Exacto. yo imagino, agarro el hielo y lo saco y lo dejo descongelando para que en su proceso de descongelación se vuelva brillante y traslúcido porque a mí me interesa que atraviese la luz Okay. Eh, los vasos Si son bebidas frías Los vasos los dejo enfriando Y cuando ya vamos a hacer la bebida Los saco para que empiecen a sudar Y así no tener que usar spray Con, con ¿cómo se llama? atomizadores Con líquidos para que se queden las gotas No, que las gotas sean naturales Este eh, Yo respeto mucho Las decoraciones de los bares Gracias a Dios los nuevos barman eh, han estudiado bastante y si sí están muy pendientes de la estética y de los colores de los vasos, los colores de la bebida. Entonces, ya tú te das cuenta que ahora, mira, ahora hay unas bebidas que tienen tan cargadas, o sea, tienen buenas frutas, tienen buenos elementos, o sea, ahora sí se preocupan mucho por eso, ¿me entiendes? Uh -huh. Y eso te ayuda porque entonces los haces más atractivos sin necesidad de, de tú tener que inventar, ¿me entiendes? Obviamente, cuando, cuando queremos salir de la bebida que te vendo a la bebida de la diversión, es donde cambia el formato de cómo voy a presentar la bebida. Entonces, cuando yo quiero es diversión, ok, puedo hacer un splash, puedo derramarla, puedo, o sea, ya yo juego con la experiencia. Eh, por ejemplo, puede ser que de repente digo bueno, hay una chica que dar la bebida. Este, una chica usando la bebida, o sea, ya, ya, ya la manipulación ahí es muy importante, porque te ayuda a, a, a manejarte mucho mejor. Sobre todo porque la bebida, la bebida generalmente este, no tiene construcción sino visual y, y gustativa. No tiene, eh, solamente las bebidas frutales tienen, por ejemplo, construcción en el olfato. ¿Entiendes? Entonces... Las bebidas frutales generalmente llevan la fruta, entonces te ahorras el tener, ver cómo construyo, que la gente sepa que eso es naranja, eh, tamarindo o piña, porque ya la construcción está, entonces realmente no es, tan, no es tan complicado, el punto es como te digo yo, los, los, los hielos tratar de que estén translúcidos, eh, si la bebida es fría, que esté el vaso sudado, si la bebida no es fría, bueno, sencillamente el vaso está limpio los vasos tienen que estar limpios, 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 limpios porque en las cámaras de alta resolución sí se ven las imperfecciones pero es, es brutal y yo soy enemigo del photoshop, entonces yo prefiero que quede bien, bien porque yo no me voy a ponerme a editar, a quitarle cosas y a borrar cosas pues no lo quiero hacer, no es mi estilo y no me gusta usar, no me gusta usar atomizadores para simular sudados sino que quiero que sea un sudado verdad pues la espuma, por ejemplo en el caso de la cerveza la espuma, procuro que siempre sea espuma de verdad. Y eh, lo que, es que hay que calcular bien la toma para hacer un solo disparo y listo. Si no salió, otro vaso, otra cerveza y seguimos, ¿me entiendes? O sea, no tengo por qué, o sea, no por qué voy a negarle al producto. Te vas a dar cuenta eh, que, por ejemplo, las, las, las colas, los refrescos, las, las gaseosas, oscuras, eh, en la vida real son bastante oscuras, pero en las fotos de sus productos, no son la misma bebida. Te das cuenta que son mucho más claras. ¿Por qué? Porque se busca eso, que haya, haya imágenes dentro de la bebida. Entonces siempre se pone una bebida, se, se baja la bebida, se le pone un líquido, agua para que fluya mejor, se le, o se le agrega soda para que tenga más burbujas, ¿entiendes? Se va manipulando para, que, para obtener el resultado. Y tú haces la foto normal y ni se parece a la que realmente ves en la, en la, en la publicidad.
0: Al, al final es tratar de jugar un poco con el producto que se nos presta y tratar de sacarle lo mejor. Javier, siempre para finalizar, yo le hago a mis eh, invitados dos preguntas. La primera pregunta es, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Javier Ferrero de hace cinco años, ¿qué consejo tú le darías?
1: Si yo pudiera hablar con Javier el de hace cinco años, ¿qué consejo le daría? Este, mira, yo le daría le a Javier el de hace cinco años atrás que estudiara más estudiar más creo que el estudio es, es clave que estudiar más y que viajar más mira yo creo que el, el viaje me enriquece muchísimo muchísimo en los últimos en estos últimos tres años yo creo que he viajado o sea, demasiado demasiado o sea cinco países un poco de ciudades un poco de gente un poco de cultura yo digo si yo sé esto me he viajado en un principio. Me meto en mochilero. ¿Entiendes? Una cosa así. Porque créeme, o sea. Enriquecedor es enriquecedor viajar. Es muy enriquecedor, es muy. O sea, mucha gente cree que es un tema de que uno se da vida, pero no es que tú te das vida, es que eso es la vida. de La vida es enriquecerse, es conocer otra cultura y al final terminas apreciando mucho más la cultura propia. Y a mí me pasa, a mí me pasa con, con la cultura venezolana, yo, mira no, que los venezolanos llaman, hay que viajar, hay que viajar, siempre recomiendo, primero viajar dentro de tu propio país, permítete ser turista dentro tu así es ser turista, pues quítate toda esa terapia porque la cultura que tú conoces es la de tu casa, la de tu cuadra, la de tu barrio, pero no conoce la cultura en general, en realidad. Y en el momento en que sale, tú dices, wow, wow, aquí hay cosas muy interesantes que no se dicen.
0: Y eso es interesante porque quizás si tú aprecias lo que tienes en casa, no, quizás no tenga necesidad de buscar afuera. También pudiera ser sí. algo. Y la otra
1: pregunta es... Sí, fíjate, para lo menos, para, que, para hacer, hacer un, 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 algo cortico de eso, ¿no? Uh -huh. este, yo, como te digo, en, en los últimos 3-4 años yo tuve la oportunidad de viajar en Venezuela por todo el país eh, y comer en muchas ciudades, en comer en diferentes niveles, en el sentido de que comía en la calle, comía en casas de amigos, de cocineros, y comía en restaurantes de alto nivel. Entonces te permite tener como un espectro muy amplio de sabores, de gustos, de estilos, de cultura. Y de repente, me, mira, la, la, la promesa de Perú es que gastronómicamente es riquísimo. Uh -huh. Y cuando yo llego, digo, mira, ¿sabes qué? Esto mismo es lo que se come allá, esto mismo es lo que se come acá, esto mismo es lo que se come acá. Y yo muchas veces puedo pasar a pero se lo digo, yo digo, mira, tu gastronomía no es muy diferente a la del resto del continente. Recuerda que todo el continente estuvo dominado por, lo, por los españoles. Y vaya que dominación, ¿no?
0: Claro.
1: Aparte de eso, tenemos los mismos indios en todos lados. Somos hijos del maíz. Y aparte de eso, cuando hubo la guerra los mismos italianos que llegaron a la República, a la República Dominicana, los mismos españoles que llegaron a Dominicana, a México, a Venezuela, llegaron a la los
0: mismos. Tal
1: cual. ¿No? Entonces tenemos el mismo componente, tenemos la, los mismos sabores con tonos, con dimensiones, pero tenemos lo mismo, o sea, comemos lo mismo, o sea, no... Como yo le digo a la gente, todavía no he comido algo, hay cosas muy sabrosas, pero no he comido algo que me impresiona, que diga, wow, no, no, es no, verdad que no, o sea, el ceviche, eh, en Venezuela también tenemos platos parecidos, sabrosísimos también, sí, lo tenemos, el chancho, también, en Colombia tenemos buen chancho, buen pescado, o sea, no he probado una cosa que yo diga wow. Probablemente, acuérdate que mucho del, del boom es por un turismo, sobre todo de europeo. El europeo tiene un tema de estaciones, un tema de tipos de productos que no son tropicales y no son de este lado. Entonces probablemente esa, esa mezcla sorprenda. Acuérdate que los conquistados fuimos nosotros, no ellos. Sí. Entonces es un... Eh, el, el que siempre sale asombrado es el europeo, el chino, el japonés, el americano. Pero el latino queda así como que bueno, lo mismo me comía allá en la playa, lo mismo me comía yo en el sitio. O sea, más o menos lo mismo. No, no es muy diferente. A tu pregunta.
0: <risa> no, no hay problema. O sea, también eh, eso es algo a tomar en cuenta. Que quizás por el, el mismo hecho de que ellos fueron quienes nos colonizaron y también el hecho de que quizás de este lado del mundo tuvimos que buscar la forma de hacer que ese producto X fuera mejor, con los sazones con esto, con lo otro, quizás del otro lado del charco, no, no han tenido esa necesidad y se lo comen quizás in, más íntegro verdad. No, no tienen que recurrir a tantas cosas que de este lado sí hubo la necesidad de hacerlo y la otra pregunta eh, que siempre hago, Javier, es, cuando tú te vayas de esta tierra, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cuál sería tu legado?
1: Bueno, difícil. Difícil. Mira, yo te voy a ser muy sincero. Este, yo soy una persona muy familiar. Eh, a mí normalmente no me preocupa mucho cómo, cómo, cómo quiero ser recordado por el mundo. Claro, si me recuerdan por mis fotografías bien. Este, pero realmente lo que más a mí me interesa es que mis hijos no se olviden de mí. entiendes? Eh, yo creo que el mundo, el mundo es mucha gente. A mí me interesa que los poquitos que, que me quieren, que me quieran y que se de mí. Eh, yo trato todos los días todos los días a mis hijos darle amor, cariño, eh, lo mejor que pueda. pues Pero no tengo, no tengo una un fin de que la gente me reconozca, o, o que no, no, no me, eso no me, no me llena, uh -huh. a mí me llena la comida y mis hijos.
0: <risa> Excelente respuesta, ser recordado por lo que tienes cerca, por los tuyos. Eso es. Sí, pero
1: hay mucha gente que es súper reconocida y todo lo demás, pero están sin familia, uh -huh. o sea, no lo quiere entonces tú dices, ¿Para qué me interesa mi reconocimiento del mundo? Si es lo que realmente me interesa, no me quieren. Ya, yeah,
0: eso es así. Al final te mueres solo. Señores guadacheros, muchísimas gracias por quedarte hasta aquí, hasta este momento. Javier Ferrero, muchísimas gracias. De verdad, me ha encantado la conversación. Muchísima tela por donde cortar. Muchos subtemas por los cuales podemos seguir hablando en un futuro. Espero de verdad, eh, cuando vengas, poder comer algo, tomarnos una cerveza. De verdad, muy agradecido por tu tiempo y por todo el conocimiento que has compartido en, en este episodio.
1: Vale, Eli, gracias a ti. Gracias a ti, de verdad. A la orden, este, Eli, lo que tú quieras. No quieras hablar de algo. Yo no sé mucho, pero algo sé.
0: <risa> eso es lo importante. Y eso, es, eso suma muchísimo. El poco que tenemos, compartirlo, se multiplica con los otros. Eso es así.
1: Es así. Muchas gracias, de verdad, muchas
0: gracias. Gracias a ti, Javier. De nuevo, Guadachero, muchísimas gracias. Si te quedaste hasta este momento, Javier, de nuevo, muchísimas gracias. Un abrazo y saludos por allá, a Perú. Sí. Hasta luego, cuídate por allá, un abrazo. Guadachero, muchísimas gracias por sintonizar. Si te gustó este contenido, compártelo con todo el mundo y que lo sigas disfrutando. Hasta la próxima.